0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos de nueva cuenta acá en su podcast a cartera abierta. Mi nombre es Isaac André y hoy tengo el gusto de ser acompañado por dos personas. Les presento a la primera de ellas, mi amigo Edgar. Edgar, ¿cómo te encuentras? Excelente, Isaac. Muchas gracias. ¿Y tú? También muy bien, gracias a Dios. Oye, vamos a tener un invitado muy especial con un tema bastante interesante, polémico y que a veces da hasta un poquito de, de temor, ¿no? Pero creo que es el momento preciso para tocarlo por las fechas que se vienen. No sé si tú me ayudes a presentar a nuestro invitado.
1: Híjole, pues me siento un poco emocionado, y nervioso a la vez, porque es un tema que yo creo que es de vital importancia, que, que pues yo creo que todo el mundo debemos saber un poquito sobre este tema tan importante y tan crucial. Y pues eh, queríamos tener a alguien que de verdad supiera el tema y pues para mí es un honor presentarlo. Eh, su nombre es Fernando Domínguez, él es licenciado en contaduría Pública además de tener una maestría en impuestos y planeación fiscal además de ser docente de dos universidades importantes aquí en la ciudad y pues para mí es todo un gusto y un honor presentarte amigo cómo estás
2: muchísimas gracias Edgar muchísimas gracias Isaac qué gusto estar acá de verdad gracias por abrirme las puertas buenas tardes para todos
0: muy buenas tardes Fernando oye pues no es secreto, no ya te presentó Eder, ya sabemos cuál va a ser el tema Y ya. a mí me gustaría empezar por cosas muy sencillas Porque este tema de la contabilidad, del SAS, los temas fiscales Como que a muchos nos, nos, nos da un poquito de miedo y nos aparta, ¿no? como que nos aleja sí. La realidad es que puede ser más sencillo de lo que parece Pero tenemos que perderle ese, ese pequeño miedo, ¿no? porque no empezamos con temas un poquito generales para entrar en calor y esto vamos a un tema bastante interesante que es la declaración anual, que ya se viene, ya estamos, ya estamos en, en fecha de estar dando la importancia es a eso.
2: Preparando ¿no? papeles de trabajo y demás, sí.
0: Y a mí me gustaría primero saber el tema de los impuestos, el tema de los impuestos, qué es un impuesto y también lo decíamos fuera de cámara, qué tan importante es un impuesto, ¿No? porque a veces ni siquiera sabemos cuál es la finalidad del mismo. Mm.
2: Mira. Para empezar, los impuestos, eh, uno de sus preceptos básicos es que los impuestos no son voluntarios. Hay por ahí una obligación constitucional, de hecho, eh, no estamos acá para hablar de leyes, me parece, pero eh, nada hay por encima de la Constitución O muy poquitas cosas, por lo menos, entonces hay un apartadito por ahí en la Constitución Que dice, es obligación de los mexicanos, y entre otras cosas, contribuir al gasto público Así que, no es un tema voluntario Tal vez, este tema que me comentas, o que nos compartes, acerca de este miedo, este recelo Esta situación de, y como para qué, en todo caso eh, tenga que ver con esto, ¿no? con sí. este tema de tienes que, ¿No? entonces visto así suena un poquito como de explícamela más despacito sí. y yo con mucho gusto, ¿no? oye si ya lo voy entonces, a hacer, pues, dime de qué se trata si ya lo voy a hacer dime de qué se trata, <risa> un impuesto para empezar es un deber cívico, es un deber empresarial es una oportunidad de contribuir con los gastos del país, eh, deber, oportunidad y demás que ciertamente está muy teñido de muchas cosas al día de hoy. Muchas cosas que pueden ser míticas en este tema de este miedo al SAT, y el SAT da dos pasos maldados y para el tercero estás en prisión. Y, o sea, eh, el, el tema que ya no es tan mítico, este tema de de pronto y qué hace gobierno con esas cantidades de dinero todos estos, todos estos tintes que ha adquirido la parte fiscal, con razón o sin ella, no o sea independientemente... Todos estos tintes que ha adquirido la parte fiscal, que de pronto sí a muchos nos han relegado un poquito así como de, pues bueno, ¿sabes qué? Pues si de eso se trata o si para eso voy a pagar, pues me pago, no pago. Sí. Entonces, pero como es una obligación, entonces me agarro de cualquier mecanismo que están muy eh, popularizados, pero popularizados a nivel burdo, ¿sabes? O sea, este tema de ahorita lo platicamos con mucho gusto, ¿no? Pero... Este, estos mecanismos que rayan en la franca ilegalidad de ética ya ni hablamos. O sea, este tipo de situaciones que de pronto. La, los impuestos se pueden planear, se pueden optimizar. No todo es pagar impuestos y ahí te va un 35% directo. No todo es eso. Sí hay casos en los que sí aplica, pero no todo es eso. Se puede planificar. Pero en este proceso de planificación se ha vuelto todo como muy burdo. Entonces, burdo a nivel de te vende una factura, no declares, no pasa nada, deposita en tus cuentas, no pasa nada, el SAT no te va a revisar por 5 mil
0: pesos, por favor.
2: O, sea, o deposita menos de tanto al mes. O deposita mes. menos de tanto al mes y ya no te fiscaliza nadie. Entonces, Este tipo de cosas. Entonces, pudiéramos hablar de más, por supuesto, de más situaciones, pero con esta situación de eh, la, la carta de presentación de los impuestos, lo que te decía ahorita de tienes que, ¿no? Sí. El tema este de qué hace el gobierno federal con ese dinero. Y el tema de las opciones, comillas, 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 de las opciones que han agarrado los contribuyentes para claramente evadir. Porque una cosa es planear y está bien y qué padre. Pero evadir, evadir no. Entonces, eh, entre, entre estas tres aristas, digámoslo así, de pronto los contribuyentes se van moviendo y se encuentran con escenarios donde pues ya no saben qué hacer. Y lo que les queda, pues es el temor de es que si no pago.. Pues de menos de menos, por barato me van a embargar las cosas, y eso ya es mucho decir. Por caro me van a meter a prisión. Y miran, ni cómo quitarles razón en cierto punto, ¿no? No estoy diciendo que así sea, no por favor. Pero en cierto punto hay cierta razón en eso, porque ha sido un poquito la publicidad, la autopublicidad que se ha dado el SAT. No estoy hablando mal de nadie, menos de nuestro querido SAT. Pero. Eh... Oye, pero si sacamos <risa>
0: cuentas, Fernando. Sí. Por ejemplo, yo que estoy del lado de empresarial, ¿no? te este, lo comentaba en su momento cuando ya empezamos a pagar impuestos como persona moral y todo eso, empecé a sacar las cuentas. No, pues mi empresa genera tanto, pagamos tantos impuestos, si sí, hay tantas, tantas empresas que generan mínimo esto, esto, esto Y sacas las, cu las cuentas de cuántos millones, miles de millones o millones de pesos uh -huh se generan en impuestos y dices tú oye, ¿a dónde se va? o ¿por qué no los estoy viendo? o ¿en, en qué se están invirtiendo? o se están yendo a puro gasto qué es lo que está pasando, uh -huh. yo creo que eso es lo que más, nos, más afecta a la gente que tiene algo de conocimiento de los impuestos y pues no sigan los que no tenemos ningún conocimiento
2: ¿no? claro sí, de pronto este tema de bueno, sí, sí pago Ajá pero y como para qué, si me permiten la pregunta, si sí, ni el tema de las casetas, lo que pago en las casetas en las autopistas, no arreglan un triste bache, pues entonces ya no me digas un tema de, de, de otros conceptos más grandes, entonces es, estuve viendo
0: últimamente episodios de Shark Tank mm. y salieron unos emprendedores que dan un, una mezcla rápida para tapizar los baches okay. y salió uno de los tiburones diciendo, oye, ¿por qué no hacemos una propaganda que diga Haz patria y tapa un bache. Porque ni el gobierno hace eso. Pues le estaban diciendo. Entonces, pues eso es que tristemente. Haciendo referencia a que cosas tan básicas, claro. tan elementales, no, no las están haciendo. Entonces, ¿A dónde se
2: está yendo? ¿A dónde se está yendo sí. todo sí. ese dinero? Y entonces. Ya nos tendríamos que meter a un tema de finanzas públicas, a un tema de política económica, que me parece que aquí nos oscurece. No, no pasaría nada, pero lo hablamos Hacemos otro día. Extendida sí que otro día.
1: Así que de hecho... Un podcast de seis horas. ¿no? Sí. Yo creo que de hecho el tema este de los impuestos, bien como lo dices tú, es por la, a veces la imposición sí. que nos hacen como gobierno y dices, oye, pues, ok, te voy a pagar impuestos, pero pues a dónde va, uh -huh. ¿no? Y, y la famosa frase de que solamente hay dos cosas inevitables en esta vida, que es la muerte y los y impuestos, impuestos, ¿no? Oye, Edgar,
0: pero también no será, y te pregunto a ti, Fernando, sí. el hecho de que no nos educan desde chicos el sentido de contribuir uh -huh. al, al país, ¿no? Porque si uno desde chico entiende que no es que te están quitando, sino que tú estás dando algo uh -huh. para mejorar la sociedad donde tú vives, pues lo entiendes diferente, ¿no? Pues creo que sí, tienes
2: mucha razón en ese sentido, también en ese sentido me parece, eh, es un tema muy cultural, es un tema muy social, no es un tema de tú no pagues impuestos, no pasa nada, hay auténticos profesionistas, no necesariamente contadores, pero hay auténticos profesionistas que dicen de tú no pagues impuestos, no pasa nada, o sí. eh, no deposites en tu cuenta, deposítaselo a tu familiar ah. tal, mamá, esposa, hijo, lo que sea. Sí, entonces eh, Y entonces así escondes esa, esas cantidades de dinero. Entonces es un tema muy cultural, ciertamente, es un tema muy social, tiene mucho que ver, así es. Ajá. No, si quieres
0: preguntar algo, yo traigo muchas preguntas.
2: Híjole, eh, pues yo también, Isaac,
1: principalmente... Eh, me siento a veces, Fernando, y él lo platicamos detrás de, de Sácalo, cámaras. Sí. Que, híjole, que cuando te llega el recibo de nómina, que a veces prefieres que no te llegue de más, ¿no? Porque entre más te llega, más te retienen Así es. Incluso, eh, a veces lo platicaba Isaac, que pues te llegan, eh, por decir, 25 mil pesos, por uh -huh. poner un número X. Claro. Y te retienen cierta cantidad y te llegan 30. Y aunque ganes más, te retienen más Entonces prácticamente está recibiendo Ganas, lo mismo Así es Entonces pues a veces le agarras coraje al chat Y dices, pues ahora no, menos pago mis <risa> impuestos ¿no? Entonces digo eh, ese es un tema que yo creo que muchos De los que nos están viendo pues me entenderán Porque pues A veces está coraje, ¿no? ¿Cómo,
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, dos puntos importantes, bueno, tres El primero eh, En este tema del cálculo de los impuestos en nómina Ciertamente, y esto es una obviedad, ciertamente no está en manos del trabajador ninguno de nosotros ¿sí? el tema del cuánto nos retienen porque ya hay una estipulación y es una estipulación progresiva además. Es un tabulador tarifa, dicho más exactamente, ¿verdad? Pero bueno, eh, es un tabulador por ahí de entre más ganas, pues más se te va a retener. ¿no? Entonces, y el efecto al final del día es, yo gano 25, con el descuento de los impuestos me llegaron 20. El día que llegué a ganar 30, ¿qué crees? Por el efecto de los impuestos de 30, me siguieron llegando a los 20. Y entonces, el mundo al revés, pues, ¿dónde están mis 5 mil pesos? Nos dijo alguien por ahí. Pero bueno, eh, entonces, en ese sentido... Es un poquito, bueno, no es un poquito, es totalmente involuntario para el trabajador y ciertamente para el patrón también. Sí. Hay una obligación impuesta por el SAT a cargo de los patrones, una manera sencilla, digámoslo así, de fiscalizar a toda la parte eh, laboral, a toda la fuerza laboral a través de sus patrones. Entonces, el trabajador la más de las veces no interviene en el cálculo y para el patrón tampoco es opcional. Sí, entonces el retener o no retener. Claro, ha habido varias cosas por ahí de que de pronto se acomodan conceptos y que no todos los conceptos, al menos no en todas las cantidades, causan impuestos. Hay muchas aristas respecto de eso, pero el hecho es que ya nos retuvieron. Ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, viene entonces el tema de la eh, declaración anual, pero te escucho. Sí.
0: ¿Hasta qué punto o en qué punto con este tema del tabulador y la tarifa que mencionas? Sí. Es. Mmm, recomendado tener un contador para que te ayude con este tema fiscal. Ah, totalmente. En, en, pero en, en qué parte del tabulador, cuando estás ganando los 8, los 12, los 15, los 20, o ¿en, qué, en qué momento es, es lo recomendable. Yo te pregunto esto porque en su momento yo, cuando tenía el, un ingreso así por nómina, yo a un punto en el que, ¿sabes que Yo a partir de los 12... Creo que ya lo necesito porque el contador me va a cobrar tanto uh -huh. y con las cartas de retención de impuestos, pues yo voy a sacar tanto, voy a pagar impuestos. y Ya empecé a hacer los cálculos y dije, a partir de los $12,000 ya, ya a mí ya me conviene. Claro, eso te estoy hablando de hace como que será 8 años, claro pero ahorita más o menos, como ¿en, en qué momento conviene de la, del tabulador?
2: Mira, a reserva de, de que alguien pueda tener una opinión distinta, yo soy de la idea de que a partir del punto de la tarifa donde se comienza a causar un impuesto, hay por ahí una contraparte que se llama subsidio Luego les Ajá. comparto eh, A partir del punto en el que se comienza a causar un impuesto Entonces conviene empezar a planear un poquito La vida personal de cara al enfoque fiscal Y entonces necesitar un contador ¿Qué es eso de planear la vida personal de cara al enfoque fiscal? Mira y esa es precisamente la alternativa ya que no depende de mí cuánto me retengan de hecho de mi patrón tampoco entonces qué hago sí. bien comienzo a reunir ciertos elementos que tienen que ver con mi persona de hecho se llaman deducciones personales no justo por eso sí. no nada más que si sí están un poquito eh, condicionadas como cuáles los honorarios médicos los intereses que pago por mi casa eh, algún honorario hospitalar, algún gasto hospitalario, a últimas fechas se integraron psicólogos y nutriólogos también, las colegiaturas de mis hijos. Este tipo de situaciones que se pueden llegar a integrar en la declaración anual De cara a yo poder obtener una devolución de esas cantidades de dinero que mi patrón me fue reteniendo Mito, y mito muy popularizado Oye contador, es cierto que el SAT te devuelve los intereses de la casa No, no, no te devuelve los intereses de la casa Sale, Los intereses de la casa participan para hacer un cálculo por ahí que se llama cálculo anual este, que la más de las veces deriva en un saldo a favor Y ese saldo a favor es el que te devuelve sí. pero es, el, Lo que queda sanadores. de saldo a favor Así ah, es, lo que uh -huh. queda de saldo a favor Entonces nada más que hay que planearlo ¿Por qué? Porque como les digo, está lleno de requisitos Pues este tema de las deducciones personales Son tan personales que el fisco les quiso meter requisitos Y entonces es, factúralo Oye, pero como yo que trabajo para una empresa voy a facturar Factúralo con tu nombre y tu RFC, no lo pagues en efectivo, es hasta cierto punto y hasta cierto nivel académico, Es solicítale al Infonavit o al banco o a quien te haya dado el crédito hipotecario un documento que se llama Constancia de Intereses Reales, y reúne los requisitos, porque de pronto el SAT, un requisito que no, un requisito que no encuentre, y de pronto sí puede hacer, no quiero decir perderiza, pero sí un poquito cansada el tema de la devolución, me ha tocado ver devoluciones bastante interesantes. déjame decirte, claro, está en función del sueldo y está en función de la retención y está en función de eh, la cantidad de deducciones, ¿no? Sí. Me ha tocado ver ejecutivos que ganan más menos un que, cuyo ingreso es más o menos de un millón de pesos anual, cuya devolución sí de pronto anda importando los cinco dígitos, casi seis por ahí. No, entonces no es poco dinero, pues nada más que hay que saberle dar forma. ¿no? Entonces, vaya, como les he explicado a algunos de mis alumnos y a algunos de mis clientes, ya lo vas a pagar. Que tu hijo estudie en la escuela o no, no depende del fisco. Que pagues tu casa o no, no depende del fisco. Y si en algún momento vas con el doctor o no, no depende del fisco tampoco. Ya lo vas a hacer. Nomás dale forma. Nomás dale forma y lo vamos y lo
0: ingresamos a la que cuando no Cuando. Te digo que nosotros pasamos con al, a la persona moral en que empezamos a pagar impuestos como empresa. Uh -huh. Yo estaba hablando mucho con un amigo que trabaja en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y yo me acuerdo que estaba molesto, así como ahorita que estaba, estaba planteando Edgar las ideas: de que, oye, pues mira, no me conviene que gane más. Y hasta el corajito me estaba ah, no, no, como que. Porque sientes que te están quitando y te están no, quitando te bueno. están quitando. Y así estaba yo: oye, me están quite, quite, quite. Y aparte voy y compro el súper y pago más impuestos. Y acá y pago más impuestos. Y, me, y recuerdo que él me dijo una frase que me tranquilizó mucho. Y creo que, que en este tema de los impuestos Y de vivir en un país siempre va, va a quedar muy bien Me dijo, es que es como un juego que tiene sus reglas uh -huh. sí. Y tú puedes jugar el juego con las reglas O también puedes jugar haciendo trampa y depende tú qué es lo que quieres Y yo recuerdo que cuando estaba chico Y a veces se me ocurría hacer trampa Era un juego muy aburrido En cambio cuando ganaba siguiendo las reglas Pues sentía mucha satisfacción no? no Entonces lo que quiero decir es que Hay que saber las reglas del juego Para poder jugarlo bien y sacarle provecho Como lo que tú estás diciendo no, De es. que el, no Esto no depende del fisco son reglas que tú debes de saber y debes de sacarle provecho a tu favor. Correcto, sí, uh -huh. así es. Y es totalmente correcto, coincido
2: totalmente con tu comentario, con el comentario de, de la persona esta de la Secretaría, eh, porque efectivamente, ¿no? Uh -huh. la, la, la seguridad fiscal, como reza el eslogan de mi firma, la seguridad fiscal de poder, y perdón lo coloquial de esta expresión, de poder dormir a gusto. Uh -huh. Híjole es que no se paga y todo por hacer las cosas que se deben hacer ¿no? sí. y ya no digas de un contexto legal no se trata de que me metan a, de que me vaya yo a prisión o no que eso es una consecuencia posible pero son las ligas mayores vamos sacando el tema de lado hacer las cosas bien para poder estar bien y si llega el sat pues pásale que te ofrezco no entonces no tiene y ese es mucho el enfoque que estamos agarrando muchos contadores el día de hoy, afortunadamente, entonces este tema de, mira, no lo hagas y te lo pongo por escrito y la gasolina en efectivo y más de dos mil pesos en efectivo y todo este tipo de cosas no lo hagas, porque a mí me vas a meter en un predicamento, pues, entonces, porque yo al rato te voy a salir con un número de cuatro dígitos por barato, por pagar de impuestos, y a la hora de que me preguntes por qué, yo preferiría no salirte con, es que pagaste gasolina en efectivo. No lo pude meter. <risa> vamos vamos ahorrándonos esa partilando. parte, ¿no? Entonces, eh, vamos ahorrándonos esa parte. Tú te quedas tranquilo sabiendo que tu empresa está pagando impuestos, claro, pero los está pagando dentro de determinado rango. Yo me quedo tranquilo sabiendo que tú lo estás y ya está. Y la realidad fiscal es eso, ¿no? Es que en realidad es eso. No va más. Y entonces el tema de eh, Lo que les decía ahorita ¿no? De esconder ingresos, comprar facturas y demás Deja tú que sea ilegal Que lo es Es innecesario, a mí me lo parece ¿no? Entonces
1: ya. Amigo, eh, sí. pues aquí con una Pregunta que quiero realizarte sí. Yo creo que es muy bien sabido que muchas empresas y personas en general de repente les cuesta trabajo esta parte de eh, sabes que eh, contrata a un contador eh, que sepa de impuestos obviamente porque eh, pues la profesión de contador este, la desempeñan muchos profesionistas pero realmente alguien que esté preparado para el tema de impuestos eh, realmente son contados ¿no? En, en, en mi experiencia así me ha pasado entonces a veces eh, me ha tocado empresas, incluso grandes, que dicen, ah, este, ah, mira, este chaval es contador, agárratelo sí. y hay que, ahí hay... Al... y hay
2: que haga pininos o que Sí, ver cómo ¿no? le hacemos, ¿no?
1: Eh, entonces yo creo que a veces lo ven como un gasto, ¿no? Sí. Eh, eh, me ha tocado, eh, ¿por qué crees que se deba a eso? Que de verdad las empresas de esto lo miran como un gasto y no como algo, como una inversión, porque realmente a veces es una inversión, el que te ayude a deducir impuestos y planeación fiscal. ¿no? Claro.
2: Mira, no sabes cómo te agradezco que lo, que, lo, que lo expreses así de una manera de un gasto. Hay quien nos llama males necesarios, ¿no? A los contadores, quiero decir. Y digo, se cuenta como anécdota, ¿no? Por supuesto. ¿A qué se debe, en mi opinión? Yo creo que tiene mucho que ver que muchos contadores, eh, yo incluido en algún punto de mi vida profesional, por supuesto, al día de hoy, gracias a Dios, ya no. Muchos contadores nos hemos encasillado mucho en el ah, sí, el que contabiliza, y luego calcula impuestos, y luego viene y te sale con una hoja de impuestos que es una bill ruleta rusa, perdóname el comparativo, en el sentido de que hoy te puede salir con 2000 y mañana con 5000, mil, pero pasado mañana con nada y luego el mes que entra con 10500. ¿no? Entonces, se nos ha encasillado mucho en este tema, ¿no? este tema que comentas acerca de la planeación fiscal, acerca del tema de esto sí, esto no. Hoy es, permíteme inventar un dato, hoy es 25 de marzo, obviamente no, ¿verdad? Pero hoy es 25 de marzo, señores, si el mes cierra hoy, nuestra empresa paga esta cantidad, así que ya saben que comprar facturas está prohibido, ya saben que gasolina no se paga en efectivo, ¿qué podemos hacer? ¿A qué proveedor le pagamos? ¿Qué mercancía compramos? ¿A quién le debemos? ¿A quién le pagamos? Para poder optimizar, ¿no? Entonces, este, la planeación fiscal es justamente eso, el tema de adelantarte a los hechos que es finalmente precisamente el tema este de, de lo que nos vuelve distintos. ¿no? Personalmente tu servidor es con lo que busca trabajar mucho. ¿no? Con este tema de... A mí no me sirve de mucho que se llegue el cierre, que de hecho lo hago, ¿no? Pero a mí no me sirve de mucho que se llegue el cierre de mes y seguirte con Edgar, 8000, Isaac, 9800 de impuestos a pagar y que les vaya bien porque mi función es entregarles la hoja. A mí no me sirve, ¿no? Entonces, éticamente, profesionalmente, a mí no. Y a muchos no, perdón. A muchos no, no más a mí, por supuesto. Entonces... En ese sentido, eh, ya se ha vuelto un tema de lo del 25 de marzo que poníamos ahorita como ejemplo. no Este tema de, ¿sabes qué? A lo mejor nos conviene pagarle a este proveedor. Obviamente, obviamente se involucra un tema financiero de hasta dónde el flujo nos permite y entonces se vuelve una sinergia financiera fiscal en donde hasta dónde el flujo me permite, pero qué gastos realizo, pero qué cosa deduzco para optimizar mi carga fiscal. ¿Quién delinquió? Nadie. ¿Quién pagó impuestos fuera de serie? Nadie tampoco. Y ese es un punto medio, que regreso al punto de los puntos medios, vaya, y ese es un punto medio que a mí me resulta muy sano, profesionalmente. Y que de pronto nos puede desencasillar, desencasillar, perdón, digo, que ciertamente también este encasillamiento, sigo usando la palabra, tiene también mucho que ver con, somos un área de, la, de las empresas que no generan dinero. No. de hecho lo quitan, ¿no? O sea, no somos un área de ventas donde digas ¿sabes qué director? pues ahora te traje una venta mayor, te dije que iba a vender un millón, vendí un millón y cien, no de hecho soy el encargado de decirte de cómo vendiste más, entonces nuestra planeación fiscal resulta que si sí, íbamos a pagar 10, ahora vamos a pagar 11 a lo mejor ¿no? pero no somos un área de la empresa que genere recursos
1: ver, al final de cuentas Fernando si me lo permites, pues yo, yo creo que pues eh, viéndolo de la manera en que planeando bien te puedes ahorrar eh, cierta cantidad, pues ahí puede ser un ganar. ¿no?
0: Claro. Yo te, yo te voy, a, voy a tirar un poquito de veneno acá como, como serpiente. <risa> <Tíralo ¿no? mío. risa> Mira yo creo que varios empresarios, no me atrevo a decir que la mayoría, pero sí, bueno un, 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 no sé si decir empresario, emprendedor o comerciante en México una, pues nos falta, a muchos les falta conocimiento, ¿no? Nos falta conocimiento en estas áreas. Y otra, yo creo que muchos temen que alguien sepa más que ellos dentro de la empresa y en los números, ¿no? Entonces, yo analizando lo que tú dices, Edgar, creo que muchos contratan a alguien que tiene menos conocimiento ellos para poder hacer sus artimañas numéricas y poder meter y sacar y cocinar, hacer su caja chica. pues, ahí. Entonces, si tienes a alguien que sabe mucho, difícilmente puedes hacer eso, ¿no? difícilmente puedes evadir impuestos, difícilmente puedes salirte con la tuya. Yo pienso que también hay, hay mucho de eso, Fernando. De hecho, uh -huh. <risa> volviendo a esa plática que tuve con mi amigo, yo le decía, oye, es que es más fácil ser ilegal que ser legal en, en México, ¿no? Porque si estás si eres legal ahí está el SAT detrás de ti, y está esto detrás de ti, y están las regulaciones detrás de ti, y si eres ilegal, pues, nadie te ve, estás ahí al margen. y. Y estás sacándote con todo el dinero. No, no sé qué tanto te haya pasado a ti en tu experiencia, Fernando, pero yo sí he visto otros empresarios que, que suelen hacer ese tipo de cosas. Por supuesto. Sí, mira,
2: eh, ¿Sí? si me lo permites, ojalá sí, claro. te cambio la palabra. No es más fácil ser ilegal, es más cómodo. Es más cómodo ¿no? No, Lo que pasa es que, eh, digo con todo respeto, ¿no? ¿Sí? obviamente tú sabes que sí. Eh, lo que pasa es que ser ilegal, pues sí, no pagas impuestos. No pagas un contador, ¿verdad? Eh, de las declaraciones, pues ya ni hablamos. Y todo pudiera parecer un espejismo en el concepto ortodoxo de la palabra espejismo, donde aquello es miel sobre hojuelas. Sí. El punto es que la ilegalidad es un campo minado. Claro. Nunca vas a saber dónde vas a poner el pie y no lo vas a volver a levantar. Y esa situación que se contrapone perfecto con la situación de desplaneación, de dormir a gusto, de, poníamos ahorita como ejemplo, de este tema... A mí me parece un precio muy caro por pagar, independientemente de si en algún punto te descubren o no, independientemente de que es que aquel está, tiene ocho años inscrito y vende lo que le da la gana y nunca nadie le ha dicho nada, pues sí, aquel, y ojalá, eh, de, desde, desde, desde mi humanidad, ojalá nunca le pase nada, pero aquel desde su ilegalidad, desde su informalidad, está en un campo minado, tú no.
0: Por favor. Es casi tan peligroso como quitarle a un Mercedes en Culiacán. Sí. No llega tanto, pero casi tan peligroso. Pues mira, peligroso. ¿qué te digo? ¿No? En una
2: de esas el Mercedes a lo mejor le acelera porque no se había dado cuenta del verde. En ¿Sí? una de esas no le acelera. ¿No? Entonces. No. Oye, es, amigo, es, es correcto, y
1: pues partiendo de todo este tema de los impuestos y demás, pues sí. eh, mencionamos al principio que ya se viene el tema de la declaración anual, sí. tanto para las empresas como las personas físicas. Correcto. Entonces, eh, ¿qué tips o recomendaciones nos puedes dar a todos eh, como personas físicas? Si quieres mencionamos un poquito lo de la empresa también. Claro. De qué podemos hacer para hacer lo mejor posible en nuestra declaración. Eh, porque por lo eh, a veces me he encontrado con compañeros que me dicen No, es que eh, yo si no tengo saldo a favor no la voy a declarar O sea, no la voy a hacer Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente hacerla?
2: y si Oye, no, ¿qué pasa si no la haces? ¿Qué pasa ¿Qué si no, no la, si hace? la haces? Así es. Mira, qué buena pregunta Qué buena pregunta, sobre todo porque para un tema de, eh, de declaración anual La primera recomendación es identifica quién eres a nivel fiscal, esto es, cuáles son tus obligaciones, qué tipo de ingresos tienes que declarar, porque a lo mejor eres, eh, somos trabajadores, quiero decir, y entonces recibimos la nómina, pero a lo mejor nos ubicamos por ahí en un apartadito, especificado en la ley, por supuesto, por el monto de nuestros ingresos, por el número de nuestros trabajos, por determinados factores que nos van a llevar a un escenario de obligatoriedad de la mano. ¿no? entonces eh, de estar obligados a presentar la hay asalariados que están obligados a hacerlo ¿no? entonces y hay otros tantos que optan por hacerlo por el tema de deducciones personales entonces qué pasa por ejemplo me tocó en el 2019 sí 2019 me parece a reserva de estar equivocado pero bueno eh, me tocó en el 2019 el caso de un asalariado que se acerca conmigo tengo clientes que de pronto se acercan conmigo una vez al año literalmente por eso pues, porque son trabajadores de una empresa este, y de pronto llega el momento de presentar la declaración anual Y no, pues sabes qué, te salen a pagar Un numerito por ahí de cuatro dígitos No, pero cómo, que no sé qué Que ya me quitaron impuestos en la empresa Y cómo se te ocurre que voy a volver a pagar Y no sé qué, no lo presento Y yo, Ay, o sea, es que tu ingreso te lleva A presentar una declaración anual Pues o sea No lo quiero decir así, suena muy feo Pero es que no es que quieras pues no Entonces es que tienes que ¿No? Hay que sí, que volvemos al principio de esa expresión del tienes que, que de pronto puede, bien puede sonar muy intimidante, ¿no? entonces bueno, si ya tienes que o si ya vas a optar por hacerlo, ahora todo este tema personal, que forman las deducciones personales precisamente, uh -huh. eh, todo este tema personal habrá que buscar darle forma. Y entonces yo voy donde el colegio de mi hijo, que está en primaria, para ver, ya sabes, la factura, no pagar un efectivo, un complemento que anda por ahí, el hospital, el, para el, no todo andar ese tipo la gasolinera de cosas. Pidiendo... Para no andar en la gasolinera pidiendo cosas. Y sobre todo, cuando se trata de ciertos regímenes también, olvidarnos un poquito de, ah, es que el contador me dijo que facturara mis gastos y entonces voy y facturo el, el súper. Entonces voy y facturo <risa> la sí. gasolina. Claro, hay escenarios donde sí, ¿no? Pero ya este tipo de contextos... Eh, ya se salen un poquito de serie para, un, para nosotros, los que trabajamos para empresas, por ejemplo, eh, los que percibimos un sueldo, quiero decir, uh -huh. de pronto hay ciertos conceptos que, como asalariados, no podemos ingresar a la declaración. ¿no? La gasolina, por ejemplo. Factúrala si quieres, no va a servir al final. ¿no? Entonces, identifica, una vez que ya identificas de quién eres a nivel fiscal, identifica qué cosas puedes ingresar y cuáles no en función de eso. Porque si eres asalariado, básicamente te puedo decir que lo único que puedes ingresar, lo ingresas en la anual y tiene que ver con tu persona, no con tu trabajo. Lo que te decía, el doctor, la escuela, lo demás. Va. Si eres empresario, entonces ya ahí sí. Si eres empresario de cara a una declaración anual, por favor, por favor, lo compartía yo con algunos alumnos y algunos colegas se tiene muy estereotipado este tema fiscal como que nombre bien difícil y localiza el límite inferior a ver en qué te metes y ahora determina el impuesto marginal no bueno las canas verdes no es cierto pero hay un tip o sea sí tiene su, su, su nivel pues por supuesto no pero eh, yo no sé qué profesión tengas pero vamos a suponer que eres informático si tú me dices es que nomás ponle un comando y luego dale enter y va a funcionar a mí me vas a dejar de a seis no sí. pero en todo caso Aquí es donde entra precisamente esta situación de qué cosa puedes eh, ingresar y qué cosas no. Y todo lo que puedas ingresar y lo que no se llama contabilidad. La esencia de una buena declaración anual cuando se obliga a llevar contabilidad, o sea, cuando ya se tiene una empresa, es una buena contabilidad. La esencia de hacer una buena declaración, no sé si lo dije bien. La esencia de hacer una buena declaración es tener una buena contabilidad. Nada. más ¿Y qué es una buena contabilidad? Una contabilidad que lo resuma todo lo más posible. Todo lo que hayas vendido. Oye, pero es que no lo cobré. Bueno, venta a crédito. Todo lo que
0: hayas comprado, no
2: lo pagué, compra a crédito. No, todos tus gastos, todas tus nóminas, no, todo lo que pueda integrar la contabilidad que es enorme pero muy adaptable. Yo siempre he dicho, tengo la fortuna, la bendición de tener ya algunos clientes afortunadamente eh, y siempre he dicho que no hay dos empresas iguales. Mira que tengo algunos clientes que se dedican a lo mismo, que tienen el mismo giro y contablemente te puedo prometer que no tienen nada que ver. ¿no? Entonces, eh, por muchas razones de, cuyos detalles los hablamos otro día. Eh, entonces, eh, en ese sentido, pues es precisamente eso, no saber cómo está organizada tu contabilidad para ahora sí, en base a esa contabilidad, poder elaborar tu declaración anual. ¿No? Entonces, y ya está. Y un tercer tip es, no te esperes. No te esperes, por favor. Sede contribuyente, bueno, al último día, Pero la eso, declaración anual no hay de los... contra de ser mexicano, ¿no? La declaración anual, sí, igual eh, vamos rompiendo un poquito este paradigma porque ciertamente muchos, empezando por mí, obviamente. Muchos sí es como que de, ah, vence el 30 de abril, el 29 en la noche, ahí estoy, ¿no? O el 30 todo el día y de pronto se trabó el portal y de pronto no sé qué pasó. No te esperes. Yo sé que hablando de personas físicas, el portal para presentar no al 2020 todavía no está preparado. Todavía no está listo. Algo le está moviendo por ahí el SAT a nivel informático. Este, con todas las consecuencias que eso implica verdad, Porque la página tiene días Un poquito... A veces
0: se pone un poco lento ¿Verdad? Eh, lenta,
2: lenta y otro Poquito, sí, entonces, pero bueno Es lo que está pasando últimamente Supongo que será por eso Pero sí podemos ir avanzando con el tema De todo lo que hay detrás De la declaración anual y detrás de la contabilidad Misma, esto es Le llamamos papeles de trabajo Todas las cédulas, todo este tipo de cosas Y mira Voy a, voy a eh, meter un comentario Espero sea oportuno Otro punto, otra recomendación Importante de la declaración anual es Se tiene muy estereotipada la declaración anual Como, ah sí, la de abril Sí, pero ¿Por qué no revisas a determinada fecha Antes de que termine el año? Cuando todavía tienes tiempo de hacer algo sí, ¿Sí? Si ahorita yo te digo, Edgar Tienes 18 mil pesos a pagar y tú me dices ¿Y qué hago? ¿Y qué meto? ¿Y qué facturo? Yo te puedo decir Básicamente nada, porque el 2020 ya terminó, no, le podemos buscar y podemos planear y a antes lo mejor algo encontramos, pero antes de que el año termine exactamente, ¿por qué no nos sentamos? Con el contador ya te vas a sentar, o sea, invariablemente, ¿por qué no aprovechas y le preguntas de, oye, estamos a 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, más tardar, ¿cómo voy? Si en un ejercicio hipotético el año terminara, terminara, perdón, el 31 de agosto, ¿cuánto pago de impuestos? Para yo tener septiembre, octubre y los demás meses del año, sí. para poder ver qué hago. Porque si a mí el 31 de agosto me sales con que tengo que pagar 70 mil pesos de impuestos, mi pregunta obligada es, ¿y qué meto? Tengo cuatro meses para ingresarlo todavía. ¿Qué ingreso? ¿No? Ya hablamos mucho acerca de la parte oscura de ese mercado. Hay muchas, muchas más cosas. ...que se pueden hacer en la parte legal... ...que en la parte ilegal, para eso necesitan, ...pero para eso necesitamos tiempo... ...entonces, un punto adicional... ...de la declaración anual es... ...vamos cambiándonos un poquito el chip... ...del tema de, ah sí, en abril... ...ah sí, en marzo, porque sí se presentan... ...en abril y en marzo, pues, respectivamente... ...personas físicas abril, personas morales marzo... ...pero es un proceso... ...anualizado... ...los 12 meses del año... ...con los no sé cuántos días... ...con los no sé cuántos movimientos todo va y se refleja en la declaración anual quiere decir que tienes, gracias a Dios poco menos de 400 días para planear ese resultado. si al rato no lo quieres planear o no estás bien asesorado y te llegan a salir con 70 mil pesos de impuestos, pase a pagar y córrele porque el banco lo cierran a los 4 ¿sí? pues Voy a ser el primero, que como contador lo voy a lamentar.
0: Es como darle la entalonda de Aquiles al, al mexicano, ¿no? El planear, creo que no se nos da mucho el ¿Cómo planear. No? Pero es un, es un gran consejo el empezar a hacerlo desde antes de que acabe tu año, ¿no? Agosto, dices tu máximo septiembre, parece muy buenas fechas porque uh -huh. ya te queda mucho tiempo para empezar a meter los gastos. Oye, Fernando, ¿y qué sí. pasa si decide alguien no hacer su declaración al
2: ¿Qué pasa si decide no hacerla estando obligado a hacerla? Lo primero, y vamos hablando así como que de progresividad de abajo arriba, lo primero es va a aparecer como declaración omisa en un documento fiscal que se llama... Su nombre coloquial es 32D, su nombre completo es opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. Ahí va a decir, Fernando, anual 2019, no presentada. Va. Eso es como lo más bajito y eso es una sí. mancha. Bancos, clientes, proveedores, ya no digas financieras, es lo primero de lo que parten para tomar decisiones, a veces comerciales, a veces financieras, en la 32D. Como aparezca manchado, va a haber por una omisión, quiero decir, va a haber más de una institución que me lo va a negar. Eso hace cuenta un tipo burro de crédito, burda la comparación. ¿no? Entonces, eh, ya está. Eso es lo, lo menor. Eso es lo menor. Eso es lo baratito que te puede salir. Que, que, un, que un proveedor te deje de pagar porque apareces omiso con algo en la, en la. te deje de vender, perdón. Porque apareces omiso en algo en la 32 es lo menos que te puede pasar. De hacia arriba, que como verás, empezamos, empezamos, empezamos pisando y pisando fuerte. Pues, o sea, porque es lo menos, pero de pequeñito a mí me parece que no tiene mucho. Luego, eh, ¿qué sigue? Un requerimiento de parte de la autoridad. Fernando, por favor, te recuerdo que estabas obligado a presentar la declaración anual. No la presentaste. Cosa muy usual. Oye, sí la presenté, aquí está mi acuse, cómo no eh, Dice, es más, dice 18 de abril sí. El 17 abrieron el portal, el 18 yo la presenté Sí, pero dice cantidad a pagar 1,768 pesos <risa> Estamos a 2 de julio y es hora que no lo pagas Entonces, cuidado con eso Eso es, es como, como ya le dijiste al SAT que le debes O sea, si no se la presentas, el SAT te la va a requerir si se la presentas con una cantidad a pagar y no se la pagas, el SAT ya sabe que le debes y te va a requerir con más ganas. Entonces, cuidado con el tema de si la presenté, no la pagué, pero si la presenté, cuidado con eso, ¿no? Luego, la multa, una multa. La multa, eh, te debo el dato, ahorita exacto, así como tal, pero viene una multa, una es, multa económica. aparte de
0: lo que debes, te multan. Así nomás. es,
2: sí, sí, exacto. Eh, qué buen comentario. Muchas gracias. No es como que de, ah, bueno, pues es que mi impuesto era de dos mil pesos y me multaron con $1,800. entonces, SAT, aquí tienes tus $200 Ajá, pesos. Sí. No, señor. Tu, tu impuesto era de dos mil pesos, te multaron por $1,800, ochocientos, entonces pues ya terminaste pagando. Cuatro mil y tantos pesos por los recargos, ah. por los accesorios legales, que esa es una consecuencia colateral también de si no la pagas, cuando la pagues vas a pagar accesorios legales, recargos, actualización. ¿No? Entonces, eh, y la multa. Y luego viene multa sobre multa y luego viene... Comienza el caminito hasta ¿Sí? que al final, si el importe de lo no pagado o si el importe de los ingresos del contribuyente es muy alto, el fisco puede dar la orden... A nivel jerárquico administrativo, al fisco y a los bancos los controla la misma autoridad. Entonces, el fisco puede dar la orden de bloquearle la cuenta. Sácalo de las sombras, sácalo de donde esté, bloquearle la cuenta para que venga y me pague. Y la orden del SAT, si le dice al banco X, para no hacer comerciales, eh, si le dice al banco X, bloquearle la cuenta, como el banco no la bloquee, porque, ah, su razón, ah, mira, como el banco no la bloquee, hay responsabilidades también. Entonces, Cero buena idea dejar de presentar la declaración anual eh, cuando estás obligado a eso, Entonces,
1: bueno. me, me causa mucho, eh, mucha duda la esto que acabas de mencionar, Fernando. Sí. Dices, los que no están obligados, o sea, que no todo el mundo está obligado a presentar la declaración anual. ¿no?
2: No. Por lo menos hay ciertos escenarios donde no estás obligado, y me quiero referir casi específicamente, hay otros muchos por ahí aisladones, pero me quiero referir casi específicamente a los asalariados, ¿no? Sí. Por encima de los asalariados, eh, actividad empresarial, arrendamiento, los demás regímenes que existen hacia arriba, asalariados no son los únicos que pueden estar exceptuados, pero me refiero a ellos. Los asalariados deben tener ciertas características como tales, como trabajadores, para poder estar obligados a presentar una declaración anual cuáles, en atención a quien nos escucha, si ganaste más de 400 mil pesos al año, no es lo que te llegó, es tus percepciones, si tus percepciones importan más de 400 mil pesos acumuladas en un año, vas, eh, si tuviste más de dos patrones en un año, alternado o simultáneamente, vale, o... Eh, hay otros posibles escenarios por ahí, también la parte, la parte voluntaria, yo le puedo expresar a mi patrón. Pero hablando específicamente de la obligatoriedad, esas dos son como las principales de las que, se me, de las que me acuerdo ahorita, de inicio, pero hay quien sí está obligado siendo asalariado. ¿no? Entonces, el ejemplo que les ponía yo ahorita de, de, de esta persona que se me acerca en 2019 y me dice oye, el anual a la hora de que le salió a pagar me, me puso el grito en el cielo, era una persona que tenía ingresos por arriba de medio millón de pesos al año obligada totalmente sí. ¿no? entonces eh, por el límite este de los 400 mil pesos ¿no? antes era de 700 mil hace ya varios años que bajaron el límite pero bueno, entonces eh, ellos sí están obligados a presentar su propia nueva.
1: entonces en el caso de que alguien no esté obligado uh -huh. y aún así le salga a pagar y no la presenta, no hay consecuencia?
2: si no está obligado a presentarla yo les recomendaría primero que evalúen hagan cálculos, hagan papeles de trabajo primero para determinar cuál sería su resultado porque si no estás obligado pero la presentas y te sale a pagar, te pues obligas si a pagar entonces es sí. mejor no presentar es entonces, entonces, qué me ir el agua a los camotes, ¿tú? primer punto evalúa si estás obligado o no segundo, si sí estás obligado pues va para adelante y planeas la parte personal de la que hemos hablado tanto si no estás obligado, pero la quieres presentar porque mira qué tanto es tantito y en una de esas obtengo un saldo a favor, primero calcúlalo por acá, por fuera del portal. Porque me han tocado saber de casos, así de que de pronto, no, yo voy a obtener un saldo a favor porque las facturas del doctor, porque nació mi hijo, porque lo que sea, corte A, vas y ves las facturas del doctor y dicen efectivo. No, entonces... Y digo, es el tono, pues, entonces sí es como de, no hay manera. Sí, sí, te, te facturó un doctor, en tantos mil pesos de factura del hospital, sí, pero dicen efectivo y yo con eso no puedo hacer nada. Entonces, ahí me puedo aprovechar, podemos aprovechar la recta esta de, haz un cálculo previo, ya lo vas a hacer. O sea, si presentas la declaración anual, ya lo vas a hacer, un papel de trabajo, una cédula,
0: haz un cálculo previo.
2: ¿No? Entonces, eh, ya está.
0: Oye, oye Fernando, ahorita que dices ese tema de que si es en efectivo no cuenta, ah, yo sí. creo que mucha gente tiene dudas de por qué no cuenta si es en efectivo. ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces ¿Sabes qué puedes, pasa? nos puedes aclarar ese
2: tema. Con mucho gusto. Sí. ¿Sabes qué pasa? Cuando nacieron las deducciones personales, yo no las vi nacer, así que deben tener muchos años, eh, supongo. Cuando nacieron las deducciones personales, dijeron jóvenes, todos pueden facturar gastos médicos y gastos hospitalarios. Ah, perfecto, pues ¿sabes qué pasaba? Al rato para cuando volteabas a ver, Fernando tenía facturas de cuánto doctor te atravieses Porque, Isaac, un favor, ya ves que vas a ir con el, de, con el doctor tal, pídele que te facture a mi nombre ¿no? Sí, entonces, y otra persona incluso pagaba ¿no? sí, ¿no? sí, El gasto pagaba. que tenía esa persona sí. y entonces... Resulta que estuviste en el hospital, gracias a Dios nada, grave, era más bien un chequeo, factúralo mi nombre también Y entonces Elsa se empieza a dar cuenta de, ah, caray, no, pues no. es que este Fernando, pues ¿qué le pasó? ¿no? Está vivo de milagro, ¿qué le pasó? No, entonces eh, Y el SAT comienza a decir ¿Sabes qué? No te voy a poner en tela de juicio Me queda claro que a lo mejor el doctor A lo mejor el hospital Sí, claro, hazme un favor Págalo con tu cuenta bancaria Si no lo pagas con tu cuenta bancaria Entonces yo no te lo valido Sí dice doctor, sí dice honorarios médicos La factura es válida, no es una factura falsa No se la pediste a nadie, es válida Pero dice efectivo Y yo ahí, contador, y yo SAT No puedo hacer nada entonces, eh, por
0: eso es que ya no cuentan las facturas que vas a quedar, los tickets de las gasolinas Exacto, y todo eso. ¿no?
2: Sí, entonces, Oye, Fernando, y mándame.
0: ya, yo creo que ya para cerrar con un último bloque, me gustaría que platicáramos un poco de algunos mitos y como que dimes y diretes que hay por ahí de los temas fiscales. ¿no? Por ejemplo, platicábamos uno muy interesante de las tarjetas de crédito okay. que, que más o menos se relaciona con ese también. ¿no? Es como que una artimaña también que, que se usaba ahí. Eh, con o, como con un vacío legal ahí ¿no? uh -huh. en, en el tema fiscal que quedaba pendiente de que a partir de cierta fecha, no sé si hace dos años o hace un año o algo así, o sea, mucha gente empezó a saltar de sus asientos en redes sociales a poner muchas cosas de que, oye, ahora ya no voy a poder gastar de más en mi tarjeta de crédito, de lo que yo gano al mes y que esto y que lo otro, que no puede ser posible. No sé si nos puedes explicar un poco ese tema. Claro que sí.
2: Mira... Hace algunos años, ya algunos, algunos ya, eh, existió un impuesto espantoso donde los haya, el impuesto de los depósitos en efectivo. Espantoso porque era un impuesto que tenía el propósito de combatir la informalidad y terminó llevándose de cola, perdón la expresión, a este, amas de casa y estudiantes y cuánta persona, ¿no? El impuesto desapareció, ya tiene algunos años que desapareció, ya hace muchos años que no existe. Lo que no desapareció es la obligación bancaria de informarle a sus superiores jerárquicos eh, de los depósitos en efectivo que reciben las cuentas. También ya tiene algunos años que existe esta obligación y hace muchos años que existe también una figura que se llama discrepancia fiscal. ¿Todos estos comentarios cómo contestan tu pregunta? Por supuesto, mira, eh, en este sentido de pronto las cuentas bancarias se tienen muy estereotipado este tema de, es que esta es la fiscal y esta es la personal y hay algo muy interesante por dejar sobre la mesa sí, sí. pero con letras grandotas, alguien tiene un aerosol por favor no, no, sé, no. Eh, no. no existen cuentas personales no todas son cuentas empresariales, en eso estamos de acuerdo, ah, sí. pero no existen cuentas personales. Todas las cuentas son igualmente fiscalizables. Y entonces, el, el, esta parte que efectivamente se empezó a difundir, este, y ahora con el tema de las redes sociales, pues sí nos jugó un poquito en contra, ¿no? Porque empezaron a salir mitos los que quieras, ¿no? Del tema de que el IDE había regresado, gracias a Dios, ¿no? Eh, de que te iban a retener impuestos de que te iban a retener la tarjeta de que te empezaron a salir mitos donde los haya cuál es la realidad de todo eso muy sencillo la realidad de todo eso es la obligación bancaria ¿sí? la obligación bancaria de informar que te digo como el banco le informe al SAT que tal persona está recibiendo depósitos en efectivo el SAT y las demás autoridades no porque no es la única el SAT lo primero que va a ir a revisar es ah, Fernando, depositando en efectivo de, Ah, ok, bueno, pero ¿sabes qué? Es que Fernando me emitió una factura O le emitieron un recibo de nómina que a lo mejor Se lo pagaron en efectivo y de ahí lo depositó O lo que sea, primer punto de verificación ¿Qué hace Fernando? ¿Quién es Fernando? En todo caso, ¿No? eh, ¿Cuánto gana Fernando? Y cuánto gana, y cuánto genera, y cuánto todo Primer filtro de verificación, segundo Ok, Fernando Resulta que emitió facturas o nóminas O todo junto porque de pronto se pueden combinar eh, emitió facturas o le emitieron nóminas por 38 mil pesos en el mes, pero resulta que aparece con depósitos bancarios de 60 mil, mi pregunta como autoridad fiscal y, la, y de las autoridades bancarias también, porque definitivamente también tienen todo que ver ahí, mi pregunta como autoridad, cual sea mi giro es, ¿de dónde salió la diferencia?, Sí. No me hagas pensar mal, dime de dónde salió la diferencia. Yo voy de acuerdo que es que el préstamo, la lotería, es que me salió en el, en el cereal, es que es, que mi, mamá, mi es papá, que mi mamá, es que mi esposa, es que mi papá. Nomás ven y dime. Y así es como hace algunos años comenzaron a surgir algunos documentos. Eh, unos, unos, unas cartas así dobladas como en varias partes que decía, Fernando, te detecté movimientos en las cuentas que en los que no corresponde. ¿No? Entonces, Ajá. te doy dos opciones, o me aclaras de dónde sacaste ese dinero, porque te digo, se llevó de cola un poquito a amas de casa y estudiantes sí. y todo este tema, eh, o me aclaras de dónde salió o me pagas impuestos por él, ¿no? Entonces lo mejor que puedo hacer por ti es dejarte el pago de los impuestos en abonos, pero me pagas impuestos por él. Ojalá a nadie de la audiencia le haya tocado porque sí fue un tema un poquito intimidante en su tiempo, no. Así de, me llegó una carta, corran por sus vidas, no. Entonces eh, esta parte es eh, el origen como de todo este tema. Al día de hoy lo que existe es precisamente esto, ¿no? esta obligación de informar, estos cruces de información. Como ya todo es electrónico y cuando digo todo me refiero a facturas, nóminas, estados de cuenta, cierta información que de pronto pueden Está compartir muy difícil, los bancos. ¿no? Ya es muy eh, exacto el SAT y los bancos y las autoridades y todo han venido cercando un poquito las, los, los huecos, perdón. Eh, por donde se puede meter un contribuyente. Ahora, ¿qué pasa si un contribuyente comienza a mover mucho dinero? Vámonos, al, vámonos a la escala otra vez, como la de, como la, de la declaración anual. Sí. Vámonos a la escala otra vez. ¿Qué pasa si un contribuyente comienza a mover dinero en efectivo depositado en el banco? Para empezar, el fisco va a hacer esa verificación y esa es como la barata, pues. o sea, es como de lo menos que puede pasar. El fisco va a hacer el cruce de información de, ah, sí, depósitos en efectivo, pues es que se dedica a no sé qué, emitió una factura, se acabó. Resulta que no corresponde, vámonos al siguiente nivel, ve y pregúntale. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que sea? No te contestó, ve y visítalo. O sea, una auditoría, pues. Tampoco te contestó o de plano la cantidad de dinero llama mucho la atención, entonces ve y comunícale a un monstruito que anda por ahí que se llama Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué le digo monstruito? Con todo respeto, ¿no? Tiene sus facultades. Porque para empezar es la que se encarga de revisar el tema de los lavados de dinero. Entonces, claro, estamos hablando de las ligas mayores. No es como que te vayan a investigar por lavado por 10 mil pesos en efectivo, sí, vamos siendo claros. Papás, no, exactamente. Son las ligas mayores, pero es precisamente por eso la escala esta que les comparto, ¿no? Sí. Entonces... Es como el, como el caminito. ¿Qué hacemos entonces? Si ya me van a depositar dinero o si ya voy a depositar efectivo, vamos a regresarnos al esquema de la contabilidad. Acomódalo en la contabilidad. No todo causa impuestos, te lo prometo. Un donativo de tu familia, un préstamo, eh, estas situaciones no van a causar impuestos, pero acomódalas en algún lugar de tu contabilidad de modo que cuando llegue el fisco el fisco pueda ver de, ah, 60 mil pesos depositados en efectivo en la cuenta de Fernando vamos a ver qué dice su contabilidad ah, es un préstamo o oh, es que se lo dio su papá, lo mejor que puede pasar es, oye, sí te lo dio tu papá ¿quién es tu papá? ¿No? porque si resulta que tu papá me está declarando impuestos, pero está en pérdida o si resulta que tu papá no se dedica a nada, fiscalmente hablando quiero decir, pues, no salimos de donde mismo, ¿no? entonces lo que está haciendo tu papá es me está evadiendo a través de ti, entonces me explico, entonces existen sí, y, esas, esas y figuras. Y es hay
0: muchos temas ahí, no. ya ya se nos está acabando el tiempo, pero no, por ejemplo, qué rápido. Por, el, por ejemplo Fernando, yo, yo a mí me ha tocado trabajar con pequeños comerciantes que me dicen, oye no me transfieras, mejor dámelo en efectivo, porque mm. si lo transfiero lo tengo sí. que aclarar, y yo quedo no, pues es que si sale de mi cuenta, obviamente el sal ya sabe. Sí, sí. Ya sabes, ya sabes quién te lo envió, no hay ningún problema. No, 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 por favor, en efectivo, no tengo ningún problema. ¿no? Hay, uh -huh. hay muchos detallitos por ahí, Fernando, que yo creo que nos van a quedar pendientes. Nos gustaría mucho, no sé, tú a ver cómo la veas, pero a mí me gustaría tener una segunda y hasta una tercera parte. Hombre. Porque, de verdad, bueno, yo siempre lo he pensado, ¿no? No siempre, a lo mejor como hay de unos 5 o 7 años para acá. Que son el tipo de cosas que realmente tienen valor y que nos dieron a haber enseñado en la, en la escuela, ¿no? sí. en la preparatoria, en la universidad, en vez de otras materias que el, vulgarmente le decimos de relleno, pero realmente yo creo que el relleno es que el profesor no te da bien la clase. Mm. Pero son temas bastante interesantes, ¿cómo la ves tú? Edgar?
1: Sí, pues yo creo que podemos tener otra segunda y tercera parte, como decís Isaac, porque mm. Al final de cuentas todos percibimos un ingreso, sí, sí, sí. Eh, en este modelo que vivimos capitalista pues algún, de algún modo percibimos el ingreso y pues sería de muy buena utilidad una información como la que nos compartes para poder... Pues planear un poquito más nuestras finanzas. Yo creo que,
0: que la próxima sería así como que de puros mitos y puras cosas que se dicen que no son ciertas y algo así por el estilo. No sé, Fernando, si nos quieras compartir un mensaje final, a lo mejor un mensaje final ya para la declaración normal y con eso cerramos el, el episodio.
2: Mi mensaje final lo, me voy a permitir diversificarlo en dos partes ya para, ya para cerrar mi participación. Infinitamente agradecido con ustedes, con la audiencia, por supuesto. Eh, mensaje final diversificado en dos. Vamos quitándole al SAT esta cara de monstruo y esta cara de el que te está vigilando en el sentido estricto de la palabra de te tiene la mirada fija viendo a ver qué paso mal dado das. Tiene facultades que son muy agresivas, sí, sí las tiene, pero activar esas facultades no es como que a la primera de cambio, pues. entonces no es como que, ah, es que facturé gasolina en efectivo para mañana, me embargan la cosa, no es cierto. Sí tiene esas facultades, pero no es cierto. Vamos quitándole ese mote terrorífico que sí. tiene el SAT, eh, por un lado. Por otro, no es comercial, se los prometo. Buenos contadores, hay muchos. Tu servidor está en el camino de ser un buen contador, creo. Eh, acérquense a un contador. No hay preguntas pequeñas, no hay pequeños que preguntan, no hay preguntas tontas, no hay nada de eso. Acérquense a un contador. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Quien, te, quien pertenece al mercado negro fiscal, quiero decir, quien vende facturas, quien te recomienda, nunca te va a decir que lo que te está vendiendo es un delito. ¿sí? Entonces, nunca te lo van a decir. Acércate a un buen contador. ¿sí? Eh, ¿Cómo distingues a un buen contador? Vamos permitiré a permitir hacer un tercer comentario. Perdón, espero no, no, no. irnos con los tiempos. Ya. Eh, ¿Cómo distingues a un buen contador? Por su claridad, por su oportunidad, y por su transparencia, esto es Me explica las cosas de modo que yo las entiendo El mundo fiscal está lleno de Tecnicismos, yo no puedo llegar aquí a hablar De es que el ingreso acumulable menos la deducción Autorizada es la utilidad fiscal Y entonces el coeficiente y entonces la utilidad Fiscal estimada, no puedo Son ter Es terminología muy mía pero no puedo Oportunidad, las cosas en tiempo Nada de aquí está tu línea De impuestos y vence ahorita y vence Ya y córrele a pagar porque pues, no Oportunidad y transparencia que sepas qué vas a pagar, por qué y hasta cuándo tienes. Y cómo le haces para prevenirlo dentro de un marco, para planearlo, no para prevenirlo, dentro de un marco legal. Entonces sería mi mensaje de
0: despedida. Excelente, muchas gracias Fernando, muy nutrida la plática muy importante también todos los temas que tocamos, por mi parte solo agrade agradecerle también a la audiencia y los dejo con Edgar para que nos despida.
1: Sí, pues yo pondría eh, como mensaje final, pues también, pues páguenle su contador, ¿no? Sí, sí que de repente se hace este tema de los, como de las consultas de los doctores, ¿no? Pero, pues muchas gracias. ¿no?
2: Gracias a ustedes muchachos, de veras que gusto, gracias.